0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových nadšencov, ale aj lajkov. Je tu 5 štvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu Slovenského olimpijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčat a dnes sa budem rozprávať s človekom a s výnimočným životným príbehom. Boxer William Tanko vyrastal v náročných podmienkach, veď v čase dospievania bola jeho domovom polo rozpadnutá chatrč. Už od útleho detstva našiel lásku k boxu, ktorý mu pomáha k lepšiemu životu. 10 rokov spolupracuje s Tomikidom Kováčom, bývalým majstrom sveta organizácie VBF poloťažkej váhe. Vili, alebo ako ho volajú šampión z katrče, dosiahol počas svojej kariéry na viaceré úspechov. Získal bronz na európskych hrách v Baku 2015, rovnako tak tretí skončil na majstrostvách Európy do 22 rokov v Rumunsku pred tromi rokmi. O necelé dva mesiace sa zúčastní olympijskej kvalifikácie v Londýne, kde sa pokúsi vybojovať miestenku na hry do Tokia v kategórii do 57 kg. S Willim som sa stretol v Galante, mal krátko po prvej časti dvojfázového tréningu. Počas posledných dní si sa predstavil fanušikom v Galante, kde sa pripravuješ na olimpijskú kvalifikáciu. Tá bude o necelé dva mesiace v Londýne. Ako si sa cítil? zápasy, vyhral po prvom kole, keď tvoj súper to radšej vzdal. Asi také príjemné pozbudenie aj pred tým, čo sa teda blíži tá olimpijská kvalifikácia.
1: A ja si myslím, že ten Galavečer bol celkom dobrý, celkom dobre sa vydaril. Zápasy boli zaujímavé a ja sa k tomu môjmu zápasu sa viem vyjadriť, že som spokojný, však na som vyhral v prvom kole, ale sa, keď sa pozerám objektívne, tak ten súper nebol vôbec na takej úrovni, ak stretávam už medzinárodne, lebo bol to skôr slabý súper, jak, jak niečo priemerný ešte nie. E, takže tak vyhral som, bohužiaľ som si nul, ruku narazil, tak teraz na ľavej ruke mám ešte zranenie. Mám to asi prasknuté. Ešte vo štvrtok idem na jednej špecialistke, čo, čo je zamerané na ruky. Tak dúfam, že mi to dá čo najskôr dokopy. A na tú olimpijskú kvalifikáciu vycestujem v poľnej
0: sily. Tá olimpijská kvalifikácia je o necelé dva mesiace. Uh, tak sa odrazím ešte o to, ako veľmi to ťa to teraz môže pribrzdiť, uh, čo všetko nemôžeš robiť z rukou.
1: Tak teraz tento týždeň ma to úplne brzdi. Nakoľko už, už viac máme rukavice na rukách, už viac používame, viac robíme aparáty, nácvikové tréningy v odvojiciach, alebo aj sparingové. Tak Keď sú sparingy, tak ja si natiahnem jednu rukavicu a tak boxe. Proste je, je, to, je to veľmi zle, lebo chcel by som, už som bol dobre zavehnutý, už sme boli v tej príprave fakt, že sme išli celkom dobrým, celkom dobrým tempom. A zrazu príde takéto zranenie a úplne ma to zastaví, že nemôžem sa plno, plnohodnotne vyvíjať na tých tréningoch, nemôžem mu to, čo je vo mne, ale teraz to musím šetriť, jedine často vyrieši a dúfam, že čoskoro už môžem trénovať.
0: Napriek tomuto menšiemu zádrhelu, keď sme sa rozprávali ešte predtým, ako sme začali nahrávať podcast, tak si myslí, že máš dvojfázové tréningy, skúsi ich trochu opísať, ako vyzerajú, na čo všetko sa zameriavaš.
1: Vždy máme rozpísaný tréningový plán na týždne, na mesiace, na koľko e, máme kalendár boxerský, tak vieme poznáme, kedy máme aké súťaže, kedy nás čo čaká a podľa toho je nastavený tréningový plán. Teraz cez zimu máme, asi každý športovec má silovú prípravu viac menej, aj my sme mali, ešte aj to potrebáva. Ranné tréningy zvykneme mať zamerané aj na silu. Sme mali dlhšie behy, kratšie behy, pomalé behy, aby sme nazbierali kondičku, aby sme mali dobrú výdrž. A teraz už tie poobedné tréningy, ako som spomínal, už sa presúvame na tie technické tréningy. Už, už lapujeme s trénerom, už máme nejaké uh, nácviky vo dvojiciach, to znamená, natiahneme si rukavice a nejaké úderové kombinácie skúšame a potom sparringové tréningy, to sú ostré tréningy, to tie mám rád, tie silové nemám rád, lebo som slabý. <laughs> Nie, ale viem, že to musím robiť, viem, že to potrebujem a bez toho to nepôjde. Tak veľa vecí je, veľa krát tak, čo nemám rád a musíme to robiť, aby sme boli lepší.
0: Tým hlavným cieľom je pochopiteľne vybojovanie si miestenky na Olympijských hrách, hrách v Tokiu. Čo to všetko pre teba znamená mať možnosť uh, zabojovať o ol- Olympiádu?
1: Pre mňa celkovo šport je, nemám šport ako šancu pre lepší život a ja si myslím, že keď sa mi to podarí, dúfam, že sa to podarí, dám do toho určite všetko. Keď vstúpim do ringu, tak odovzdám to najlepšie, čo, čo v sebe mám. Nebudem sa tam šetriť, nebudem šetriť súpera, nebudem šetriť nikoho. Aj cez bolesť, cez, cez všetko tam pôjdem, cez všetky prekážky, určite. Dám do toho úplne všetko. Pre každého športovca, neprofesionálneho alebo aj profesionálneho, eh, Olympiáda je asi najväčším vrcholom a najväčším snom, takisto ako aj pre nás. A teraz ja som jednu olympijskú kvalif- kvalifikáciu som zažil. Pre 4 rokmi, ktorý som bol v Azerbajžane, tam sa mi podaril vyhrať jeden zápas. Druhý som prehral proti nasadenému boxerovi a viem, že ako to tam chodí, viem, že aká to je atmosféra, koľko boxerov tam je, ako každý bojuje. Už som to zažil a viem, že tentokrát to bude lepšie. Už aj len z toho pohľadu, že ten rok z mojej váhy postupia až 8 boxery z Európy, čo je celkom dobre, celkom prijaznivé pre nás lebo už sme sa presadili na medailové pozície na, v rámci európskych turnajov alebo mazrosa Európy. Takže vieme, že je to reálne a pri šťastnom lose alebo pri tro, trochu pri tom športnom šťastí, keď sa nám zadarí, tak bez, problémo, bez problémov sa tam dostaneme. Ale takisto môžeme vypadnúť nie v prvý zápas. Mm-hmm. Si myslím, že Je to také 50 na 50.
0: Ako vyzerá ten postupový kľúč? Koľko zápasov ťa bude čakať?
1: Tuším, že mňa minimálne, ja minimálne musím vyhrať dva zápasy. podľa toho, koľko boxerov je vo váhe. Alebo aj podľa toho losu, lebo keď je vyše 32 boxerov, tak potom niektorí dostanú voľný los. A potom je boj do, do 16 do 8 A keď som už v 8-ke, tak, tak už som na olympiáde.
0: Seba vedomie k športu pochopiteľne patrí a pokiaľ ho športovec má zdravé, tak je to dobré. Ideš tam tak, že odhodaný, veríš si, nie je to také, že však idem skúsiť, ale z toho, čo počúvam, ty si presvedčený o tom, že to dáš.
1: Ale jasne, keby som si neveril do ringu, by som nevstúpil, to je poprvé, však idem sa tam s niekým byť a keby, že si neverím, tak čo ma tam má zabiť, dobiť, že mi mám ugližiť, to nie je proste, viem, že makám toto na, 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 na tréningoch, viem, že mi to ide celkom dobre, neviem, že som nejaký majster sveta, ale tak nie je to nič zlé. A ja si myslím, že každý, kto niečo robí, tak musí mať sebavedomie, vedomie, lebo bez toho to by to nešlo. To strašne zabrzdí človeka, zničí to si psychiku človeka a potom nevie tak podať taký výkon. Ale neumiem, že som uletený, to vôbec, som jednoduchý chlapec, čo si ide za svojim, ja si myslím.
0: My sa aj teraz vlastne nachádzame v galante, kde trénuješ pod ohľadom Tomiho Kida, čo pre teba znamená, že takýto človek je tvojim trénerom, je v tvojom týme, je v tvojej blízkosti vlastne?
1: Veľmi dobre sa nám spolupracuje, ako ja som prestúpil s Tomášková z obecného boxerského klubu, kde, to bolo, kde som to už vyrástol, proste, že nie tie dva tréningy nestačili tomu, aby som sa dostal do reprezentácie alebo podal také výkony na medzinárodných súťažiach tak potom že sme sa dohodli, prestúpil som sem do Galanty a s tomi sa mi pracuje veľmi dobre, rozumieme si, vieme, že čo kedy potrebujeme on to na nás vidí, že keď potrebujeme oddych, pauzu, tak nám to dopraje vie, že kedy môžeme zabrať, kedy musíme zabrať má autoritu, má rešpekt a to sa mi ľúbi Zvyknem s ním aj sparingovať? No najmenejšie sme spolu ešte veľakrát aj sparovali teraz skôr už len nacvičujeme. Ne, neboksoje aktívne, ale rukavice si dosť čas, často naťaňa na, na ruke a ide s nami, otrénuje s nami a dobre sa s ním pracuje, veľmi technicky a si to užívame, vtedy môžeme niečo vrátiť aj miemu.
0: No on si ich dal, zase aj teraz počas toho gala večera, keď sa so s Kubáncom stretol, tak možno predtým, keď ste si dali nejaký voľnejší tréning, keď ho trafíš dobre, zoberie to s úsmevom alebo vrátiť naspäť.
1: <laughs> asi toto celé dokopy zoberie to s úsmevom úsmeje sa dobre, ale potom to vráti nás vždy <laughs>
0: uh, Vili, ty máš prezivku Champions Chatterchat, tvoj príbeh už aj v mediálnom svete viac menej prebehol, keď sa ta na, na to spýtam, ty si vyrastal v nehostinných podmienkach, ako si na to spomínaš uh, nemal si asi ideálne detstvo napriek tomu dotiahol si to, kam si to dotiahol, čo je úžasná vec môžeš byť aj vlastný príkladom pre mnoho iných... Uh, deti z podobného prostredia, ako si ty vyrastal.
1: Jasné, tak detstvo som nemal zlé, to, ne, to nemôžem povedať, ja som mal detstvo dobre, pekné. Skôr tie roky, v puber, keď som bol v puberte, keď som mal 14-15 rokov, už možná aj od 13 tak naši rodičia sa rozviedli, otec sa osťahoval preč, predal naši dom a tak ďalej proste. Sme sa ocitli v nedobrých podmienkách, a mama ostala doma na nás pracovať sama. Mám ešte ďalší troch súrodencov menších, čo, o ktorých sa trebalo starať. Ja mám jednu sestru, ale ona už tedy v tom čase nebývala s nami už mala vlastnú rodinu. Nebolo to vždycky ružové, ale keď si takto spomeniem, tak strašne veľa mi to dalo, veľa ma to naučilo do života. Skôr som dospelý, ja si myslím, lebo od 15 ja pomáham svojej mame. Jak som sa dostal sem do Galanty, tak Nejak aj finančne aj, aj mentálne sa snažím do, do dnešného dňa pomáhať a ide to celkom dobre, už, už na to všetko čo bolo zlé už sme, už sme na to zabudli, už to je len lepšie a lepšie a dúfam, že to ten môj vysnívaný sen si stane skutočným a podarím sa mi kúpiť svoj vlastný dom a zabezpečiť s tým svoju rodinu a vrátiť im to, čo predtým bolo odobraté, neprávom.
0: Ten vek, čo si spomínal, kedy toto všetko sa začalo diať 13-14 rokov, to je veľmi kritický vek u deti, najmä špeciálne u chalanov. Mnoho tvojich rovesníkov vie vtedy prepadnúť drogám, alkoholu, robia všakovaké blbosti. Ty si sa tohto všetkého vyvaroval, alebo bola, alebo boli tam aj možnosti zísť na tie zlé chodničky, alebo tak, ako hovoríš, ty si mal ten cieľ, že nie. Možno 99% ľudí z môjho okolia toto môže robiť, ale ja som to jedno bývalé percento.
1: Tak ja som z malej dedinky, z a mal som tam veľa dobrých kamarátov a niektorí aj prepadli tým, tým zlým veciam, či, či to je alkohol, cigarety alebo drogy, od čo proste mal som to v okolí, ale nikdy ma to nelákalo, ťahlo ma to. A aj keď som s nimi išiel von alebo volačo a oni si dali a ja som si nedal, vôbec s tým nemali problém a nenútili mi to, že daj si, lebo nepôjde som s nami von alebo niečo podobné, ak to, to funguje veľakrát, tak ja som toto nezažíval, ani ma to neťahov, nikdy to skúsiť niečo, ale ja si myslím, že aj to je aj z tou výchovou, čo som dostal od svojej mamy, ak ma, ma vychovala, že aj keď sme boli veľakrát že bez peňazí, poviem napríklad príklad. Ja som mal školu 8 km od domu, na autobus som mal cestu, tam som si vedel zabladiť. Na 10. som nemal a cestu domu som už musel zvládnuť peši. Že... Ale, ale ani tedy som nemal také, že až nepôjdem do školy, nechce sa mi. Proste som išiel, išiel som za svojím. A popri, popri tých tréningoch som aj takto študoval, ale to ešte bolo dávnejšie. To ešte bolo predtým, jak som sa dostal do valanty. Potom to už bolo lepšie, lebo už som mal individuálny študijný plán. Musel som sa vedel viac venovať boxu. Ale neviem, proste, keď človek má nejaký cieľ, a ide si za tým a má okolo seba dobrých ľudí a opuje sa s tými ľuďmi správnymi, tak nemá taký problém, že aby sa dostal takýmto veciam. Ja si myslím, že to nie, nevedie nikam, to, to nie je cesta. Ešte nikoho som nevidel, žiadneho feťiaka alebo podobne, že, že by niečo dosiahol alebo že by mal krásne život. Každý tým trpí a nie je to dobre proste. Takisto ani, ani, ani alkohol. Mm-hmm. Lebo to niečí človeka.
0: Popri tom všetkom, ako si hovoril, že si aj študoval, máš ukončenú strednú školu s maturitou. Tvojim snom, ak to dobre hovorím, ak som si to aj správne pozrel, je ísť na vysokú školu, študovať právo. Dá sa tu budeš to všetko, vedieť stíhať a možno aj ešte, keď sa spýtam, ako si stíhal študovať a pritom sa venovať aj boxu.
1: Tak chvála Bohu, som štúdium sa dobre zvládol. Začal som študovať hotelovú akadémiu, čo ma bavilo. A prvý ročník som. Normálne mal som denné štúdium, druhý ročníku som študoval e, formou individuálne štúdia. Už som mal dva tréningy za deň, niekedy tri. A popri tom som to učivo musel stíhať doma, čo som nebol v škole, tak som to musel všetko prepisovať, prefotiť si, prejsť to sám, pochopiť to sám, proste nebolo to jednoduché. Ale vždy keď som išiel do školy, tak s učiteľkami sme sa dohodli, že teraz ma budú skúšať, teraz ma nemôžu, teraz môžu podľa tých zápasov, ak som mal, ak som sa vedel pripravovať. Ale vždy keď som išiel do školy, nie vždy, ale tak väčšinou som bol pripravený a mal som celkom dobre známky, že nebol som mýrý, že jednotkár nejaký, ale taký, ten stredný zlatý priemer som mal. Zo všetkého nakoniec som vyštudoval e, posledný rok e, marketing management, čo som čo mi bol tiež také, také blízke, nakoľko som už predtým učil to účtovníctvu alebo ekonomiku, že to bolo nejak podobné nemal som s tým nejak väčšie problémy a v budúcnosti určite plánujem ísť ďalej študovať na vysokú školu, aj keď nie na, na právo, ale už skôr by som išiel na sociálne, sociálnu prácu. Chcel by som pracovať e, s ľuďmi z, moj- z tej komunity, z tej slabšej rómskej komunity proste, chcem sa tomu venovať, nakoľko vidím tam veľký potenciál a vidím, že, že veľakrát nemajú také šance sa presadiť. A ja si myslím, že môžem byť už aj ja nejakým tým prípl- príkladom, že aj z ničoho sa dá niečo spraviť. A keď nie je to zatiaľ to najväčšie, najlepšie, čo by som chcel, ale určite spravím preto všetko, aby to bolo aby som mohol ukázať nejaký idol alebo ne, nejaký vzor. Aby, aby videli, že, že sa to dá, len treba aj si za, za tým a treba mať výdrž proste, to je veľmi dôležité.
0: To je tak trochu ako by som nejaký počul rytmus, ale to v tom pozitívnom zmysle, on takisto ho nenas hovorí, že chce robiť takúto pozitívnu osvetu. Podobný príklad aj v tom, že on hovorí, že nikdy nepil, nefetoval, nepotreboval to k životu napokon a je tam, kde...
1: Ja som však spať, sa poznáme aj osobne, aj sme sa veľa rád rozprávali a uznávam jeho názory. Je to veľmi zaujímavý človek a si myslím, že môže byť veľkým príkladom, že to s tým, čo dosiahol, lebo fakt je jedinečný asi ja myslím, v tom, tom, čo robí. Je, je to originál určite a ukazuje ľuďom, že sa to dá. Určite tiež nemá také podmienky, ako mož- veľa ľudí nemá na to podmienky, aby, aby niečo robil alebo, alebo aby niečo dosiahla, ale sa, pokiaľ sa budeme vyhovárať, ani sa nám tie nové možnosti, nové dvere sa nám ne- neotvoria. A keď budeme hľadať nejaké možnosti, ako, ako by sa to dalo, tak určite sa nádeje spôsob, aby sme to spravili. A hovorím, ja však... Tie som rom, som cigán a proste chcem tým ľuďom ukázať, že aby, aby na sebe makali nehovorne, že nech robia box, alebo majú talent na rôzne veci. Sú šikovní, sú nadaným, sú talentovaní, ale chýba im tam tá výdrž, aby, aby to ťahali na nieko, nejaké roky, proste, aby, že aj keď nepríde prvé roky úspech, ani ja som nemal prvý rok úspech, ani druhý, ani tretí, prišlo to oveľa neskôr, ale tá systematická práca, aby, aby bola v tom, aby, aby išli jednou cestou, aby nešli s uličkami, s nejakými vedľajšími, ale aby mali pred sebou stále pred, iba, iba ten jeden, jediný cieľ.
0: Skús trochu približiť, ako vyzerá osveta, keď sa stretneš s ľuďmi z tvojho prostredia z tvojej komunity, aby si im mohol byť dobrým vzorom.
1: Lohantáne no, som celým jednej skupinky, kde Pracujem na tom, aby tí Romovia sa dozvedeli čoraz viac veci, aby, aby mali v tom jasnosť, že, ako sa dá posúvať ďalej, keď majú nejaké vízie, majú nejaké plány, aby, aby to premenili na niečo reálne. A na, na to sme zažo, založili aj jednu stránku Facebookovú, kde sa môžu spýtať, kde im poradia s tým, kde môžu e, sa spoznať s európskymi fondami alebo s rôznymi výzvami, kde môžu získať peniaze na svoje aktivity alebo činnosti. A momentálne pripravujeme kongres mladých Rómov. To bude v apríli, začiatkom apríla na, de- na Deň Rómov, Proste, kde sú pozvaní ľudia, kde, kde sa môžu zapájať a môžu povedať svoj názor, kde sa s nimi rozprávame, kde e, máme nejakú diskusiu, kde sa môžu zapájať a povedať si svoj názor čo by chceli, akú zmenu by chceli a my toto všetko, tieto informácie pozbieráme a odoznáme to ďalej na, buď pre sa vlády, pre Abela Ravasa alebo ďalej pre, aj pre Vladimíra Horváta, ktorý je v Národnej Rade Slovenskej republiky.
0: Ja teraz ešte odbahnem o týchto vážnejších tém, k tomu, keď si spomínal Patrika Vrbovského EKA Rytmusa, on má veľmi uh, takú burcujúcu hudbu. Zvykne, že on napríklad počúvate uh, pred zápasmi, alebo ako vyzerá tvoja predzápasová príprava?
1: Ja ho veľmi rád počúvam, sa mi páčia jeho texty a jeho hudba, jeho štýl hudby. Pred zápasmi aj ja mocne počúvam hudbu, skôr pri tréningoch alebo v aute. A je, on, je on svojský, je on originálny, ako som hovoril, je jedinečný a pouznávam za to, že čo všetko dosiahol vo svojom živote.
0: Tvoja boxerská kariéra už. Uh... Trvá niekoľko rokov. Ako si sa ale ty vlastne dostal boxu? Kedy prvýkrát si si povedal, že mám na to talent a môžem v ringu niečo dosiahnuť?
1: Nikdy som si nepovedal, že na to mám talent, len proste som bol obyčajný chlapec z dediny, maličký, roční. keď otvorili pán Karáčoň, Vladislav, otvoril boxerský klub, tiež bol bývalý československý boxer, československý reprezentant. On otvoril tam jeden boxerský klub a ja s kamarátmi... Čo som, čo som mal z, e, z okolia, tak sme sa prihlásili a nejak ma to chytilo už nie s prvým tréningom, ma to nejak očarilo a popri tom som ešte robil dlho aj futbal, ale jak sme mali cez víkend e, si vybrať, že box alebo futbal, myslím zápas, tak jednoznačne som ešte na, na boxerský zápas a nie na futbalový. Futbal som už mal nejak doplnkovo iba, a Boh sa stal pomaličky môjim, môjim životom, môjim poslaním.
0: Potreboval si niekedy využiť ruky aj mimoringu.
1: ringu? <laughs> asi aj, ešte dávam na základnej škole. Keď sme mali také detské bitky, tak áno, ale teraz už alebo nie, vyhýbam sa domu, Aj keď by som s ním mohol, alebo mal na to možnosti, ale radšej sa tomu vyhnem a asi nepotrebujem nič dokazovať nikomu. Mne stačí, že to dokážem v ringu a keď niekto sa chce pobiť alebo niečo si dokázovať, tak nech si naťaňujú a nech vstúpi som do ringu a nie je vonku na ulici. Ja som nieký bytkár, ja som
0: športovec. Boxu sa vlastne venuje aj tvoj brat Aleksandr, ročník 2001. Ako ho vnímaš ako boxer a aké... Môže byť možno lepší ako ty?
1: Tak už momentálne toto všetko neplatí. Už, nebokse, no, už ne boxe, nevenujem sa boxu. Už nech sa tomu nemenuje, lebo našiel si svoju nejakú inú cestu a veľmi v tom fandím a držím palce a uznávam ho za to, čo všetko preto robil. Ako môžem hodnotiť ako boxera, lebo bol šikovný, bol reprezentant Slovenska, bol mladšia ako ja, ale tak keď sme spolu boxovali, tak vždy som mal to, že je to môj mladší brat a nevidel som s ním tak naostro ostro boxovať a vždy ma nešetrila a dobíjel ma. Bolo to celkom také zábavné pre iných, pre mňa nie. No ale teraz momentálne je, je z neho Barber, čo z ničho nič to osvietilo, že on bude Barber. Tak sa tomu nejak začal venovať a tak sa vyšvihol za dva roky, že momentálne pracuje v Prahe u jednoho z najúznamnejších Barberov Československa, ja si myslím, u Luckyho, Lucky Royal. A je to je to až tak dobre mu to išlo aj tak, až tak ho to bavilo, že takto sa vedel vypracovať a, Uznávam ho za to, že v 18. rokoch on odišiel z domu a jediný sám odišiel do Prahy a žije tam a vie, čo robí a čo chce od života a kárať sebe každý deň.
0: K olimpijskému podcastu patria dve tradičné rubriky. Máš nejaký ranejší rituál? Ako vyzerajú tvoje ranejky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa?
1: Veľmi dobrá otázka, lebo doteraz som nemal v tom žiadny nejaký ten systém, ale každý rok nás testujú v Národnom športovom centre. Tam sme momentálne zamestnaní, oni sa o nás starajú, zastrešujú nás. A máme každý rok proste testy, kde nás otestujú, v aké sme forme. A pred dvomi rokmi som mal výsledky na určitej úrovni. A minulý rok som mal horšie a tento rok zás horšie. Tak som sa nejak uvedomil, že toto, čo robím, asi nebude nejaké dobré, lebo som sa stravoval, hoci ako nejaký športovec vrcholový. Pil som len sladké malinovky, proste nepriberal som, lebo však každý deň trénujem, spadujem kalóriá strašne veľa a nemal som to nejak ako pribrať, ale som videl už tie výsledky, že som mal horšie, slabšie, tak som sa uvedomil, že musím s tým skončiť a niečo zmeniť, tak som si nastavili stravu. Vďaka Progress Kultúr, s, s ktorou sme začali spolupracovať. To je teraz nová naša spolupráca a oni nám nastavili stravu. Nastavili nám ako kedy, aké vitamíny, minerály, dopunkové výživy máme užívať. A jedno čo môžem povedať, že som bol veľký cukromán. Strašne hlas sladkého som jedol. Hovorím, sladké malinovky, čokolády, kexy, kýka, venky, orálky, a Teraz už druhý týždeň som nemal nič a cítim sa oveľa lepšie, Uvoľnený som, nemám na nafúknutý žalúdok, necítim sa ani mi ťažko, čo som rád, že zmizli tie únavné vlny, že raz som cítil v dobrej forme, potom som bol unavený, a čo si všímam, že aj na tréningu ven podať oveľa lepší výkon, čo je veľmi dôležité a určite budem v tom pokračovať. A tak mám môj taký ranný rituál teraz, aby som sa vrátil tej otázke ak také... Himalajská sol, štúri tližičky, dva dvareci teplé vody a jeden vyvinkaný citrón.
0: Čakal som, či náhodou nepovie, že pohár plný vajíčok, ako to robí roky.
1: To nie je to vôbec. Je to film, proste, nemyslím, že to tak funguje skôr by som chytil nejakú salmonelózu nejaké, nejaké,
0: nejaké No a na záver olimpijského podcastu mám vždy pre športovca, s ktorým sa rozprávam pripravený olimpijský kvíz a ten teda neminie ani teba. <tíždňujú> <tíždňujú> Slovenskí pestiári získali v minulosti na olympijských hrách dve zlaté medaily. Stalo sa tak na hrách v roku 1948 v Londýne a ešte o 4 roky nesk- neskôr 1952 v Helsinkách. a viem je to trošku historická otázka. Vieš ale kto boli tí dva a
1: Prvý bol, keď sa nemýlim, Július Storma a v bol pán Zachara, ktorý je dodnes momentálne najstarším živým olympickým časom Slovenska a poznám ho osobne, je to veľmi milý človek, veľmi, veľmi múdry by som povedal a tiež je dôkazom e, toho, že nie nemajú vybité hlavy to veľmi inteligentný muž a ešte aj má už vyšiť rokov, ale je veľmi čiperný a do dnešného dňa
0: trénuje chlapcov
1: telo v šiši.
0: Dokonalá odpoveď. A druhá otázka najúspešnejším športovcom olympijskej histórie je plavec Michael Phelps. A vieš, koľko dokopy má medailí v zbierke?
1: 23. 21.
0: 23, 23 má zlatých a celkovo ich je 28. Ja, ja.
1: Tak ja som myslel
0: iba tie zlaté. <laughs> a super, keď športovec, myslíš len na tú najúspešnejšiu. No a tým, že najbližšia olympiáda sa odohráva v Japonsku, tak bude spojená s Japonskom, nebude to so športom, ale konkrétne s krajinou vychádzajúceho slnka. Japonsko sa skladá z tisícok ostrovov. Hlavné mesto Tokio sa nachádza vieš na ktorom ostrove?
1: Vôbec sa netuším.
0: <laughs> na ostrove Honšu. Nevadí, to je až taká podstatná informácia. Ja ale dúfam, že na ten ostrov Honšu a teda do Tokia sa aj dostaneš. Vilem Tanko bol ďalším hosťom olimpijského podcastu. Nech sa ti darí, nielen v ringu, ale aj mimo neho všetko dobré. A... Ale predsa len idem k tomu ringu. Nech to, tam naozaj, nech to tam všetkým ukáže, že aké tvrdé peste máš. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a určite je to dôležité, aby v prvom rade sa darilo v ringu a keď sa bude dariť v ringu, bude sa dariť aj indzie. Podobne práve iba všetkým ľuďom len to najlepšie, nech sa im dali.
0: No a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčate niekomu zo svojho okolia alebo ho ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail gmail.com. Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým by ste chceli počuť podcast budúcnosti, po prípade na akú tému. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa tešiť na vás pri ďalších dieloch. zatiaľ sa majte. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, kooperatíva TransPetrol a Matador.